0: Witajcie w Nowol, witajcie w serii podcastów Nowol Podcast. Dziś naszym gościem jest Mateusz Nurkiewicz. Cześć Mateusz. Cześć. Witamy cię serdecznie. Jesteś tutaj, bo jesteś jednym z młodszych kolorystów w Polsce. Chcieliśmy z tobą porozmawiać o tym jak widzisz zawód kolorysty i jak znalazłeś się w ogóle w tym zawodzie. Masz 27 lat i jesteś z Konina, gdzie od 4 lat pracujesz w sklepie, w którym jest też nasz mieszalnik i w ogóle mieszalnia farb. Witamy Cię serdecznie w Nowolu już kolejny raz. Gdybyś zechciał nam pokrótce opowiedzieć, jak zaczęła się Twoja przygoda z zawodem kolorysty i jak w ogóle znalazłeś się blisko Nowola.
1: Jak znalazłem się blisko Nowola? No praktycznie od momentu, kiedy dołączyłem tam do, do mieszalni, do sklepu. A pracy tam w sumie nie wiedziałem, że będę pracował jako kolorysta. W ogóle nie było nic takiego w ogłoszeniu o pracę. Ja szukałem pracy bardziej w, pod, kierunku, pod kierunkiem handlu, hmm. bo uważam, że się dobrze w tym czuję. Myślę, że dość łatwo i dobrze nawiązuję kontakt z klientem. No i szukałem czegoś bardziej w tej dziedzinie, natomiast no, nie boję się wyzwań, jak, jak zobaczyłem te mieszalniki, to nie powiem, że troszeczkę się wystraszyłem. Ale no, pracowałem wcześniej w branży stomatologicznej, w budowlanej, także w totalnie innych światach i lepiej lub gorzej sobie radziłem, ale, ale jakoś sobie radę dałem, więc y, podjąłem wyzwanie i, i tak jestem jak na razie. No. Mhm. Cały czas. I...
0: Jak to widzisz? Myślisz, że ten zawód, bo nie ma co ukrywać, że kolorystów jest coraz mniej i, i są oni na rynku bardzo poszukiwani. Myślisz, że to jest coś, co chciałbyś robić przez całe życie? Czy to jest jakaś chwilowa pasja, którą, którą, na którą złapałaś zajawkę?
1: Znaczy, wiesz co? Przede wszystkim warto byłoby zacząć od tego, czym jest zawód kolorysty, bo... Moim zdaniem kolorystyka, praca kolorysty w firmie takiej jak Nowol, a na przykład w mieszalniach lakierów samochodowych, ona się troszeczkę różni, bo kolorysta w mieszalni to nie tylko osoba, która miesza farby, dorabia kolory i tak dalej. Ona jest odpowiedzialna za kontakt z klientem, za obsługę tego klienta. Musi znać towar, który po prostu ma na sklepie, którym handluje. tak? Czyli tak naprawdę nie tylko są te farby, dorabianie kolorów, przerabianie tych kolorów to jest bardzo ważne w tym no, ale też przede wszystkim obsługa sklepu obsługa tych klientów i ogólnie tak powiedziawszy to tam trzeba wszystko robić, a ta kolorystyka to to taki dodatek że tak powiem do tego wszystkiego, natomiast czy to jest chwilowa zajawka nie wiem jakiś czas temu otworzyłem stronę na facebooku kolorysta w przypadku i tam W mniejszym, bądź w większym stopniu staram się ją prowadzić, bo czasami w pracy nie ma czasu za bardzo, żeby się w tym telefonie bawić i też nie chcę tutaj szefa denerwować, bo wbrew pozorom mamy co robić. Staram się go troszeczkę rozwijać i powiem szczerze, że w pewnym sensie zaczęło mnie to jarać, zaczęło mnie to kręcić, bo przede wszystkim rzuciłem się troszeczkę na głęboką wodę, bo nie wiedziałem jaka będzie reakcja ludzi na to, natomiast tutaj spotkałem się z bardzo fajnym odbiorem. Yy, powiem szczerze, że może kilka razy gdzieś tam jakaś wskazówka taka negatywna, ale to była bardziej konstruktywna taka krytyka, mm. aniżeli jakiś tam hejt czy obrażanie yy, raczej spotkałem się z samymi takimi pozytywnymi opiniami na ten temat i w sumie to mnie nakręciło do działania, bo yy, cel tego profilu jest taki, że chciałbym w jakiś sposób tą swoją wiedzę przekazywać ludziom, yy, fajnie jest yy, czuć się potrzebnym na tej zasadzie, że komuś pomożesz mhm. i ten ktoś po prostu ci powie dziękuję, nie? Mhm. I w takim celu w sumie to konto założyłem, ten profil, no i jak na razie prowadzę go, jest ok, rozwija się cały czas, no jestem tutaj, także to też jest w pewnym sensie jakaś tam nagroda za to, co robię, czy, czy fakt po prostu taki, że ktoś to widzi, ktoś to docenia, bo, bo gdyby to było słabe, no to prawdopodobnie byśmy tutaj też nie rozmawiali Jasne. ze sobą. E,
0: wiesz co, ja też myślę, że jest trochę tak, że nigdzie nie mówisz, że jesteś master of i nikomu nie próbujesz tej wiedzy wkładać na siłę. Często publikujesz posty w takim wydaniu, że, że rzucasz coś jako temat do rozważania, a nie do końca jako coś, co jest twardą regułą. I myślę, że tutaj jest duża Duży plus tego, tego, co robisz. Od początku tak myślałeś właśnie, że, że ten przypadek jednak ma duże znaczenie i że to ludzie chwycą?
1: Znaczy powiem Ci tak, nie chcę tutaj konkretnymi liczbami rzucać, bo nie jestem pewien dokładnie, nie wiem czy bym mnie skłamał ale mój szef mieszalni lakierów prowadzi prawdopodobnie tyle lat, co żyje na świecie i on też popełnia błędy. Też czasami jest tak, że no rzadko oczywiście jednak to doświadczenie robi swoje, ale czasami ja mam rację, nie szef, co po prostu pokazuje, że w tym zawodzie nie ma ludzi nieomylnych. Tak? Każdy może mieć gorszy dzień, słabszy dzień, może czegoś nie dostrzec. Często jest tak, że jak po prostu za długo się na czymś człowiek skupia, to zaczyna przestawać widzieć jakieś takie małe szczegóły, które są istotne w danej sprawie i po prostu nie widzi niektórych rzeczy, które zauważy, jak się już od tego odejdzie i, i później na to znowu spojrzy. No i tak samo jest tutaj, w tym zawodzie chyba nie ma osoby, która tak naprawdę wie wszystko. A jeżeli uważa tak, że wie wszystko, no to moim zdaniem po prostu kłamie. Ja się każdego dnia czegoś uczę. Staram się uczyć na błędach. Staram się rozmawiać z ludźmi, z, z kolorystami z innych mieszalni gdzieś tam w Polsce, bo poprzez ten profil też ten kontakt nawiązaliśmy. No i w jakiś sposób to faktycznie zaczyna funkcjonować. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędy. Ja staram się dawać jakąś tam wiedzę, którą już nabrałem, ale przy okazji też po prostu uczyć się od innych, bo tak jak zauważyłeś jak rzuciłem jakiś temat to cieszyłem się, że ludzie wchodzą w dyskusję i zaczynają swoje opinie na ten temat mówić hmm. i wiesz, no wyciągam z tego jakieś wnioski, tak? Każda osoba ma swój problem tak jak na przykład miałem rzuciłem post na temat tam jakiegoś koloru odcieniu w Oplu każdy ma jakiś inny mieszalnik, każdy pracuje na innym systemie czy to na wodnych, czy na innych, tak? Każdy ma innych, czy to jest firma RM, czy Nowol, cokolwiek innego. Każdy ma inne problemy no i warto się po prostu wymieniać takimi mhm. poglądami, bo no, człowiek, który nie, nie jest zadufany w sobie i potrafi coś takiego wykorzystać, to później może to po prostu w przyszłości w fajny sposób wykorzystać, żeby też innym pomagać. Nie?
0: Wiesz to bardzo fajne jest to, co, co powiedziałeś przed chwilą, że mm, ktoś yy... To spojrzenie z boku jest y, bardzo ważne jeżeli ktoś spojrzy z boku, to może mieć inną perspektywę. W ogóle w zawodzie kolorysty wydaje mi się, że to jest mega ważne i czasami słyszałem od y, naszych kolorystów tutaj na dole, że warto coś odłożyć na chwilę y, w zawodzie kolorysty i wrócić do tego za parę godzin czy, czy nawet jutro i spojrzeć na to świeżym okiem. Też masz takie doświadczenia, że Coś do czego wracasz może wydawać się zupełnie inne niż było jeszcze kilka godzin temu?
1: Tak, yy, mam, mam dosłownie to samo, natomiast yy, <śmiech> teraz się o tym łatwo mówi. W pracy to troszeczkę inaczej wygląda, bo jest tego tyle, że czasami jak człowiek coś odłoży na bok, no to po prostu zapomina do tego wrócić. Mhm. Ale czasami jest warto, dlatego że yy, przytoczę na przykład przykład taki. Czasem jak dobieram kolor i go oglądam, poproszę szefa czy kolegę, żeby podszedł ze mną i pomógł. On weźmie, powiedzmy, klapkę od paliwa i próbkę do ręki, stanę po prostu obok. Hmm. Jest totalnie y, inny rzut na to, inaczej to człowiek widzi, ten wzrok po prostu inaczej to łapie. Hmm. No a w tym zawodzie wzrok to jest y, taki taka podstawa tak naprawdę, nie? Jasne. I faktycznie jest to dobre. Tylko no, trzeba pamiętać o tym, żeby do tego wrócić, bo mi się zdarza czasami zapomnieć, i, i potem jest ząbka, klient przychodzi akurę jest No i
0: często jest tak, że jednak jest jakieś ciśnienie czasowe też tego klienta, który tak. to przynosi.
1: To niestety jest minus pracy jako kolorysta. Oczywiście nie każdy klient taki jest, bo mam masę klientów, którzy mają mój numer telefonu przykładowo i lubią do mnie zadzwonić, bo wiedzą, że jestem gadułą i lubią po prostu u mnie coś zamówić konkretnie. Mam klientów, którzy na przykład jak wchodzę, wchodzą na mieszanie, to od razu wchodzi ze mną gadka polityki. Są klienci, którzy od razu rzucają gadkę o sporcie, bo wiedzą, że o tym z nimi porozmawiam. No i to też buduje tą relację z tymi ludźmi i sprawia, tak mi się wydaje, że wracają później, nie? Bo sam towar jak kupujesz, to jest jedno, ale... Y jak wiesz, że pójdziesz do sklepu i zostaniesz w nim fajnie obsłużony, to bardziej zachęca, żeby do niego pójść, nawet jeżeli przykładowo gdzieś tam indziej będzie troszeczkę tani, bo wiesz, że przyjdziesz, że się pośmiejesz, pogadasz i tak dalej, a mimo wszystko załatwisz to, co masz załatwić, nie? bo to jest priorytet, jeżeli ktoś przychodzi. Jasne.
0: Myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy pana Jurka pozdrowili, twojego
1: tak. szefa. <laughs> Pozdrawiam pana Jerzego, który teraz pewnie ciężko pracuje, z kolegą Sebastianem. Tak jest, pozdrawiamy panów.
0: Mega fajny gość i myślę, że na fajnego człowieka i szefa trafiłaś. Eee, dokładnie to, co powiedziałeś, wpisuje się w jego też politykę podejścia do człowieka i do, do klientów, bo kilka razy widziałem, jak, jak obsługiwał swoich stałych klientów, to wyglądało bardziej jak przyjacielska relacja, a nie jak eee, relacja klient, sprzedawca, więc, więc cieszę się też, że, że trafiliście na siebie i, i to naprawdę bardzo fajnie u Was wygląda. Myślę, że życzylibyśmy sobie tylko sklepów w takim wydaniu.
1: No, nie, nie chciałbym tutaj lukrować, żeby potem nie było, że robię to na siłę, ale y, muszę przyznać, że pracowałem w kilku miejscach i takiego pracodawcy, jakiego mam teraz, to... Wcześniej nie miałem. Oczywiście szef to jest szef. Nie zawsze się człowiek z nim dogaduje, nie zawsze się z nim zgadza. Pomimo wszystko jest jakiś ten wzajemny szacunek do siebie. I, i naprawdę jeśli chodzi o konin i konińskie warunki, to, to lepiej naprawdę trafić nie mogłem. Pod tym względem naprawdę nasza mieszalnia ma, ma fajnie, bo, bo ma ten klimat. I nawet powiem też już tutaj, nie, nie cytując konkretami, ale... Yy, Trafiali się klienci, którzy przychodzili i, i na wejściu mówili, że gdzieś tam gdzieś tam było niefajnie, a u was jak wchodzisz, to jak w rodzinie. I to autentycznie, także myślę, że robiąc sobie taką opinię wśród ludzi, no to coś znaczy, tak? nie bierze się to znikąd, nie jest to czyjś wymysł, bo, bo, bo często już takie coś słyszałem. Nie zawsze konkretnie było to mówione szefowi, bo czasami ludzie po prostu, nie wiem, może się wstydzą, krępują, ale... No, uważam, że na taką, taką opinię sobie za, zapracowaliśmy po prostu ciężką pracą i podejściem do ludzi.
0: Czyli sądzisz, że taka relacja, polecałbyś taką relację innym sklepom? Mamy świadomość, że, że wiele z nich też takie, takie relacje ma ze swoimi klientami, ale biznesowo można powiedzieć, że to też się opłaca.
1: Myślę, że tak, dlatego że wchodząc z kimkolwiek w biznes, traktując się tylko jako na, na ty, na per pan, ja osobiście nie wyróżę temu jakiejś tam wielkiej przyszłości. Relacja koleżeńska nie wiem, czy też tutaj znowu nie przykoloryzuję, ale, ale przedstawiciel znowu Leradek Wojtecki, którego też serdecznie pozdrawiam. Znamy się tylko na zasadzie biznesu, można powiedzieć. A powiem ci, że niejednokrotnie pokazywał mi, że mogę na niego liczyć bardziej niż na jakichś przyjaciół, których znam od lat. I to też pokazuje w jaki sposób ludzie w jaki sposób ta relacja budowana w sklepie, bo my się poznaliśmy w sklepie, w mieszalni, poznaliśmy się czysto i wyłącznie na relacjach zawodowych, owocuje później w przyszłości w życiu prywatnym. I to też zaciśnia te więzi i, i tą całą współpracę, gdzie też dobrym przykładem jest na przykład... To, o czym ci wspomniałem wcześniej, akcja przygotowana na top 20 w Nowolu, mhm. gdzie, gdzie szef dostał nagrodę tej jednej z najlepszych w Polsce mieszalni, to też z Radkiem i... Nawet 12, a nie 12. 12, przepraszam, to przepraszam, pardon. Z Radkiem i z córką pana Jurka z Kingą taki fajny plan wymyśliliśmy zrobić taką impreza niespodzianka, o której szef się nie spodziewał i też gdzieś tam tylnymi wyjściami wychodziłem, żeby odebrać tą statuetkę, żeby Jurek tego nie widział, tort i tak dalej. To też pokazuje, pomimo tego, że to jest wszystko robione na zasadzie biznes, tak? Zawodowo się traktujemy, szanujmy i tak dalej, że jakieś te takie Zbliżenia między ludźmi są, które, które po prostu no fajnie to owocują, to jest zupełnie inna praca. Jak Radek przyjeżdża, czy przyjeżdżają inni przedstawiciele, z którymi mamy dobre kontakty, a to też jest tylko, powiedzmy, relacja zawodowa, to człowiek się cieszy, że oni przyjeżdżają. Tak? Mm. Z chęcią robi im kawę, yy, z chęcią z nimi pogada, czasami o czasami o sprawach zawodowych. To pokazuje po prostu, jak ważna jest, moim zdaniem, relacja między ludźmi, czy to w biznesie, mm. czy to w życiu prywatnym. Moim, moim zdaniem to kompletnie nie zaprzecza sobie w żaden sposób, żeby nie można było tego łączyć.
0: Chciałem wrócić jeszcze do kolorystyki na moment. Jak wiesz, u nas w Nowolu kolorystyk jest sporo, bo pracują we Wrocławku, opracowują nowe kolory i tworzą receptury do tych wymalowań, które, które wypuszczają producenci na rynek. Mamy też Sylwię tutaj w komornikach. No i ogólnie jest taki stereotyp, że kobieta dużo lepiej widzi kolor. Masz takie wrażenie też, że, że to ma jakiekolwiek znaczenie?
1: Jeżeli chodzi o widzenie kolorów, no to podobno fizycznie jest tak to zbudowane, że, że kobieta widzi je lepiej. Jeżeli chodzi o takie porównywanie mężczyzna-kobieta, ciężko mi powiedzieć. Dobieranie kolorów tak naprawdę Wymaga dużo wielu lat po prostu pracy nad tym i, i poznawania systemów, tajników, yy, danych mieszalników, danych pigmentów itd. Ja na przykład, jak się zatrudniłem u Jurka, to pamiętam, yy, jak robił mi test, czy widzę kolory, to pytał po prostu, przykładał kilka próbek, i która jest lepsza. Ja akurat trafiałem na kolory takie, że jaśniejsze, ciemniejsza, faktycznie. <śmiech> Ale teraz jak robimy kolory, to czasami są schody takie, że potrafimy dzień, dwa, jeden, albo ja, albo on, częściej szef, bo, bo szef jednak ma większe doświadczenie, więc to te cięższe tematy on bierze na siebie. Potrafimy to dzień czy dwa nawet robić, bo, bo ciężko jest po prostu dojść do tego, w jaki sposób ten kolor dobrać tak, żeby ten klient był usatysfakcjonowany. I tak jak mówiłem, praca w... Tak jak w firmie tutaj Nowol czy, czy na mieszalni, to różni się u kolorysty, bo my tych kolorów tak naprawdę nie tworzymy od zera. My je ewentualnie przerabiamy, tak, czyli coś tam dodajemy, ujmujemy tak, żeby, żeby kolor w miarę ładnie pasował. Natomiast tutaj już jest wyższa szkoła jazdy po prostu. Nie? I przede wszystkim też bardzo ważna jest znajomość systemów, na których się pracuje, znajomość pigmentów, wiedzieć... Który pigment odpowiada za jaką grubość ziarna, czy srebrze na przykład, który pigment idzie w jaki odcień. To jest bardzo ważne i tego człowiek się nie nauczy, czy nie zobaczy od tak po prostu. Tylko trzeba na tym pracować. No niestety dla szefa tutaj, bo na pewno się będzie śmiał jak to usłyszy, ale na, na błędach człowiek się najbardziej uczy, bo mnóstwo tych farb zostało zmarnowanych podczas przerabiania, bo coś się wlało nie tak i już nie było sensu tego kontynu kontynuować, tylko trzeba było zaczynać od nowa. No najlepiej, czy jak się uczy na błędach, w tym niestety. Natomiast no, lata pracy, chęci przede wszystkim i zaangażowania, bo bez tego to, to w tym zawodzie to jest ciężko. Jeżeli ktoś tego nie lubi, no po prostu długo nie, nie popracuje przy tym, bo w końcu powie pas i podziękuję za współpracę. Nie? Czyli
0: to widzenie koloru to jest 50% sukcesu, a drugie 50% to jest doświadczenie i to jak znasz
1: produkt, z którym pracujesz? Myślę, że tak. Często mam takie przypadki na przykład, że przerabiam kolor, patrzę, no bajeczka, świetnie wszystko pasuje. piórek podchodzi i pyta, kurczę, nie widzisz tego? To jest za mało żółte, to jest za mało czerwone. I dopiero w momencie, jak zrobię kolejny natrysk, kolejną próbkę, porównam, mówię, kurczę, faktycznie jest za mało czerwone, nie? Także to widoczność to jest jedno, ale to nasycenie tych kolorów, jak człowiek tworzy kolor, widzi recepturę, mniej więcej pamiętasz, że wlewałem taki pigment, taki, taki i spojrzysz na ten natrysk, to ci w głowie świta. Aha, ten czerwony, przykładowy, nie wiem, próbka jest za bardzo czerwona, że muszę tego ująć. Człowiek, który dopiero się tego uczy, a nie zna tych pigmentów, nie wie w jakich tam one jakby to powiedzieć odcieniach się odbijają hmm. y, będziemy w tym problemy. Są żółte kolory, które idą w zielone, które idą w jakiś tam niebieski odcień i tak dalej. Niby wszystko podobne, ale tak naprawdę jak dodasz to do receptury, zrobisz dwa inne natryski, to są dwa zupełnie inne kolory, nie? No tak.
0: Wiele ludzi nie może zrozumieć, że stoi na przykład srebrny auto, a kolorysta podchodzi i mówi, że przednie drzwi idą w czerwone, a niebieskie w, a, a tylne drzwi w niebieski no, dla wielu to jest czarna magia, a dla kolorysty to jest coś z tym, z czym spotyka się właściwie na co
1: dzień. Najczęściej jest problem taki właśnie jak podchodzę do samochodu. Każdy element w innym odcieniu, bo, bo to widać po prostu jeszcze jak mm, jest ładne słoneczko, słońce świeci, fajnie się to wszystko odbija to, to strasznie mocno widać. Jak ktoś już w tym pracuje i, i po prostu ma jakieś tam doświadczenie to Często właśnie klienci się dziwią, bo przykładowo dobierają kolor pod klapkę od paliwa, a malują z drugiej strony. Mhm. Ja dobierę kolor, pasuje, super. Oni malują, panie, no gdzie pan był w jakiej jak to nic nie pasuje. Się okazuje, że bok był robiony, ten bok nie był robiony. Nie? Mhm. Miałem też taki przypadek na przykład, to też nie wiem, czy Jurek będzie pamiętał, jak dorabialiśmy jakiś kolor pod klapkę i dorobiłem, kolor był skończony, szef bierze w rękę i mnie zaczyna wyzywać. Że tyle czasu o to nie zrobione. Ja patrzę, faktycznie, kurczę, różnica jak nie wiem. Co jest, nie? No, było wszystko dobrze. I się okazało, że klapka prawdopodobnie była coś tam cieniowana, bo jak obróciłeś, pasowało dobrze. W drugą stronę, totalna kicha. Także no i takie przypadki się zdarzają w tym.
0: No to też jest ważne, co, co powiedziałeś, bo yy, wielu lakierników oczekuje, że ten kolor będzie na tak zwaną kreskę. No i my staramy się tłumaczyć od lat, że to nie do końca w ten sposób działa. Szczerze ci powiem, że to właśnie w Polsce jest taki trend malowania do, do krechy, czy, czyli malowania całego elementu, który ma idealnie pasować później do tych, które malowane nie były albo były malowane wcześniej spotkałeś się
1: też z takimi z takimi lotownikami? No niestety tak. Nie, powiem Ci tak odnośnie tego na kreskę właśnie to troszeczkę odbijając od tematu, to jest jeden z moich pomysłów na późniejsze prowadzenie tego profilu. Chciałem wymyślić jakąś linię koszulek takich z jakimiś fajnymi hasełkami związanymi z kolorystyką. No i właśnie te teksty na kreskę czy, czy na ostro to jest po prostu poezja i taki szeroki wachlarz wyborów, że Głowa Mała Radek mi kiedyś pokazała w jednej mieszalni, mieli fajny napis. Na ostro to możesz zjeść pizzę czy coś takiego. nie także y tak, zdarza się dosyć często, że, że klienci o takie coś pytają, bo chcą iść na łatwiznę. Z jednej strony im się nie dziwię, bo często w handlu jest tak, że jak człowiek płaci, to człowiek wymaga. Tak, no, Płacę, więc wymagam czegoś, żeby to było dobrze zrobione. Tylko tutaj się znowu otwiera furtka tego, w jakich relacjach ty z tym klientem żyjesz i w jaki sposób ten klient jest wyrozumiały i podchodzi do drugiego człowieka. My na przykład z Jurkiem, jak robimy kolory, i robimy natryski, sprawdzamy, wyjdzie przykładowo yy, któryś odcień nie pasuje, reszta jest ok no to my tego niepasującego nie wyrzucamy, nie dolewamy, tylko zamykamy i dajemy klientowi, mówimy, żeby sobie to wysikał na spód, pod spód, nie? Mhm. Jako tą pierwszą warstwę. Yy, bo jest pełnoprawny, normalny produkt, yy, wszystko ok tylko się troszeczkę ten odcień różni. No a są ludzie, jakby chcieli, że tak powiem, być upierdliwi, żeby powiedzieli słuchaj panie, ja panu płacę, ja nie chcę żadnych tam nie wypałów, tylko ja chcę dostać puszkę gotowego produktu i koniec, kropka. Także no to zależy po prostu od klienta. Są klienci, którzy nie są tak wymagający, chociaż powiem szczerze też tak z autopsji zauważyłem, że to chyba też zależy od tego, kto w jaki sposób maluje te samochody i kto w jaki sposób pracuje. Bo są klienci, którzy jak pracuję w mieszaniu już te kilka lat, chyba jeszcze nie razu nie przyszli, nie powiedzieli, że im coś nie pasowało. Zawsze potrafili sobie poradzić. Niekiedy nawet, jak coś tam chciał klient na szybko i mówiłem, że... No, panie tam X, nie już nie będę imienami mówił, że no, na szybko to, to nie chcę, bo nie wiem, czy będzie pasowało. A Mateusz, ja tam sobie czegoś dokapię, coś przyrobię, będzie okej. Okay. Nigdy żadnych problemów. A są klienci tacy, którzy... Czasami jak po prostu widzę, że wchodzą na sklep, to już się łapię za głowę, bo wiem, że będzie jakiś problem, nie? Ale są to pojedynczy ludzie, którzy, którzy po prostu mimo wszystko yy, staramy się im pomóc najlepiej jak potrafimy i, i jak wracają to znaczy, że jest okej okay, chyba. No, nie? Jeśli,
0: jeśli wraca, to, to, to znaczy, że e, mu się spodobało nieważne co, czy towar, czy, czy obsługa, ale, ale to jest ważne, że, że ten klient wraca. Ehm, Wiesz co, mamy jeszcze sporo tematów do poruszenia i nawet nie wiem, czy zdążymy wszystkie poruszyć dzisiaj, ale e, chciałem Cię zapytać o to, e, jak wygląda e, takie życie kolorysty mm, już po pracy. E, wiem, że masz e, dwie córki. E, I czy to jest tak, że e, po robocie myśli się o robocie w tym zawodzie?
1: Powiem Ci tak, to chyba zależy też wszystko od człowieka. Jak, jak człowiek do tego podchodzi, czy traktuje pracę jako pracę i zamykam drzwi i już mnie to nie obchodzi, czy chce się w tym kierunku rozwijać. Ja zauważyłem w tym jakąś taką powiedzmy iskrę nadziei, że mógłbym się w tym rozwinąć do tego stopnia, aby coś w życiu więcej osiągnąć. I postanowiłem w to zainwestować, tak? Zainwestować trochę czasu wolnego, trochę pieniędzy, bo różnego typu wyjazdy i tak dalej to też są koszta, ale widzę w tym jakąś przyszłość i uważam, że warto po prostu troszeczkę czasu w to, w to zainwestować. Czy, czy myślę po robocie o robocie? Zdarza się, bo na przykład webinary robicie zawsze po pracy, więc ciężko byłoby nie myśleć o tym w czasie, kiedy, kiedy mam ten czas wolny. No ale czasem trzeba sobie zadać pytanie, czy Lepiej jest posiedzieć przed telewizorem z piwem w ręku, czy, czy lepiej usiąść i nawet z tym piwem w ręku, ale pouczyć się i, i coś mądrego z tego wynieść. Czy myślimy po robocie, o robocie. Teraz y, robię to, tam działkę. To też. Y, stół czy nie stół, jakieś tam malowania. To też. Y... Słupki kupiłem ogrodzeniowe, to też będę malował sobie gruntem alium naszą z Industriala. Już kolor sobie wczoraj dorobiłem, antracytowy. i Także gdzieś zawsze coś, coś tego jest. Jak jadę gdzieś samochodem i widzę, czy z kimś rozmawiam, spojrzę na auto i nie wszystkie kolory znam jeszcze tak na pamięć, ale te takie najbardziej popularne, to już wiem, że jak podejdę do srebrnego Peżota, to praktycznie zawsze jest to EZTR. Mm. I jest to już takie zboczenie zawodowe, już się to troszeczkę że tak powiem w krew wbiło. No i myślę, że dobrze, bo w pewnym sensie to też pomoże mi rozwinąć ten profil, który prowadzę. Pozwoli mi się troszeczkę rozwinąć. Mam nadzieję, że w końcu się skończy to, co teraz mamy na całym świecie i, i troszeczkę bardziej fizycznie człowiek się będzie mógł rozwijać, bo niestety na razie na temat żadnych szkoleń czy, czy jakichś tam innych rzeczy niż te webinary to nie możemy sobie o tym pomyśleć, a niestety w tym czym ja się zajmuję no raczej przez internet to za dużo bym się nie nauczył, bo to trzeba jednak widzieć na gołe oko, że tak powiem, a nie przez telefon no ale czekamy, zobaczymy co czas przyniesie są dobre y, prognostyki, jeżeli chodzi o o to komu w mediach, jak mówią, że już jesteśmy bliżej końca niż w tam A początku, tak, bo... więc mam nadzieję, że częściej będziemy mogli się gdzieś tutaj spotykać i, i wspólnie rozwijać po prostu dalej. To też jest ważne, co powiedziałeś, jeśli chodzi o same
0: szkolenia. Czy widzisz, że, bo, bo na kilku szkoleniach w Nowolu byłeś, czy widzisz, że takie szkolenia dla kolorystów też są ważne? Niektórzy wiemy, że zatrzymali się w jakimś miejscu i nie rozwijają się dalej. Czy myślisz, że takie regularne szkolenia kolorystyczne e, przynoszą jakiś efekt i jak to widzisz e, e, po samym sobie?
1: Dobrze na to pytanie odpowiedziałby Ci Damian czy, czy Sylwia, bo właśnie też ich nękam już co jakiś czas o to, bo nie wiem jak to jest, sytuacja wygląda, jak to się będzie zmieniać. Przypominam się, żeby o mnie pamiętali, y, bo z każdej szkoleń człowiek, jeżeli chce, to wyniesie coś y, mądrego niektórzy wiem, że często przyjeżdżają na, już nie mówię, że typowo lakiernicze szkolenia, ale ogólnie na jakiekolwiek po to tylko, żeby się wyrwać z domu popić i gdzieś przespać tak? także wiele ludzi do tego tak podchodzi ja podchodzę do tego troszeczkę inaczej zawsze starałem się maksymalnie wyciągnąć ile, ile się da z takich szkoleń, bo nawet tutaj właśnie jak do Nowola przyjeżdżałem na szkolenia, to też zawsze na wstępie, jak się witałem, to mówiłem, żeby ludzie się nie dziwili. czasami jak głupie pytania będę zadawał, bo no, tak jak wspomniałem na początku, człowiek się całe życie uczy. Czasami błahostki, ale nie, wiesz, więc warto wykorzystać takie szkolenia do tego, żeby się właśnie nauczyć jakichś takich nowości, czy nawet błahych spraw, których wcześniej człowiek nie miał do czynienia i no, by po prostu było ich jak najwięcej. Jeżeli ludzie będą chcieli z nich korzystać, będą chcieli na nie uczęszczać i faktycznie podejdą do tego w jakiś sposób z zaangażowaniem no to myślę, że, że jak najbardziej takie szkolenia mogą mieć dobry wpływ po prostu na ludzi, na, na przyszłość z całej kolorystyki, mhm. jeżeli chodzi o lakiernictwo. Mhm.
0: Jak myślisz, czy w najbliższej przyszłości jest szansa, że urządzenia zastąpią ludzkie oko w kwestii kolorystyki?
1: Myślę, że nie. Nie ma, nie ma na to szans. Nie ma na to szans, dlatego że ludzki umysł mimo wszystko zawsze będzie moim zdaniem krok przed, przed jakąkolwiek komputeryzacją czy cyfryzacją w jakiejkolwiek dziedzinie. Nawet mieliśmy na ten temat ostatnio rozmowę z szefem, bo wspomniałem mu, że też nie chcę tej żadnej reklamy robić, już w sumie nawet nie pamiętam, który to był producent, ale ktoś wypuścił mieszalnik, który klik, klik, klik mhm. i ci nalewa. Mhm. Mówię, no dobra, no ale jak my czasami, Panie Jurku, jak my to mówimy, piczy kłak, wlewamy. To jak ten komputer to zrobi, że tylko kropeczkę dajesz? A czasami tak jest, szczególnie przykładowo przy białych kolorach. Jak chcesz go troszeczkę zżółcić czy, czy czegoś dodać innego, to naprawdę wystarczy minimalna kropka. Nie wyobrażam sobie tego, żeby na komputerze wcisnąć 0,001 Enter i że on faktycznie taką kropkę puści. Mhm. Ludzkie oko moim zdaniem mimo wszystko y jest po prostu dużo bardziej do tego stworzona, niż jakiekolwiek komputery. Oczywiście mamy spektrofotometry, są to urządzenia, które pomagają, tak? bo one nie, nie wykonują pracy za nas, chociaż niektóre kolory faktycznie czytają na tyle fajnie, tak jak w przypadku, też opisywałem to u siebie na stronie lakierów akrylowych, przykładowo czerwonych, niebieskich, to, to właśnie linia z ta akrylowa i ten spektrofotometr robi świetną robotę. Praktycznie 9 na 10 przypadków to wczytam kolor i robię do końca farbę, ale no niekiedy jest różnie tak? i faktycznie to pomaga, bo są przypadki, kiedy jest jakiś nowy kolor, czy jest jeden odcień. Oczywiście często na mieszalniach u nas też tak jest, że nie mamy tylko jednego producenta, farb jest ich kilku. Z jednego nie pasuje kolor, z drugiego nie pasuje, z trzeciego nie pasuje, no to wtedy wkracza spektrofotometr robimy odczyt, robimy natrysk i faktycznie rzadko kiedy jest tak, że on dobrze pasuje, zawsze go trzeba przerobić, ale w jakiś sposób już Cię y, na tą drogę naprowadzi. Mm -hmm. I troszeczkę podpowie jak działać, czego tam dodać, czego ująć. Okay. No ale reszta to już zależy od człowieka i od oka. Mm -hmm. jak, jak tego nie widzisz, to sam komputer no, raz na jakiś czas faktycznie coś tam pomoże, ale...
0: No no do to, to nie są narzędzia, które zastąpią kolorystę w 100%. One mają mu pomóc, ale nie do końca...
1: Moim zdaniem nie ma na to szans. Mhm. Pomóc tak, jak najbardziej. Czasami wyręczyć. Przede wszystkim może przyspieszyć tą pracę, mhm. bo dobry kolorysta a myślę, że miałem przyjemność też dzięki tego profi, temu profilowi poznać takich, jak na przykład Patrycjusz ze Śląska mhm. świetny człowiek, świetny moim zdaniem fachowiec, który potrafił kolory tworzyć też już samowzrokowo i w ten sposób dorabiać ja to troszeczkę inaczej jeszcze robię, no ale to też jest przepaść między doświadczeniem moim a jego ale mimo wszystko człowieka ciężko będzie w tym zawodzie zastąpić tak naprawdę i i myślę, że raczej to się szybko nie zmieni, chociaż, no w sumie nie, nie, życzę tego nikomu, żeby tak było, bo musiałbym CV gdzie indziej wysyłać wtedy. No tak,
0: coś by się skończyło tak. wtedy. Wiesz co, z, na podcaście, z, w podcaście z Rafałem Manią, e, rozmawialiśmy o tym, że on pracował u jednego z dużych producentów e, samochodów. I tam już na linii, na linii produkcyjnej e, były różni, różnice kolorystyczne wielu z naszych klientów i twoich również pewnie nie do końca ma świadomość tego, że to już w fabryce są tworzone odcienie, bo nie do końca jest jedna beczka zgodna z kolejną beczką farby, która jest podstawiana na tą linię. Z jaką ilością alternatyw danego koloru się spotkałeś i jaki kolor w twoim życiu zawodowym sprawił ci najwięcej kłopotów.
1: Alternatyw w sensie chodzi ci o odcienie, tak? tak. Najwięcej chyba było w, w Chromaxie jakiś srebrny kolor Fiata chyba 18 odcieni. Mhm. Natomiast jeżeli chodzi o fabryki nie wiem dokładnie jak to jest, bo nie chciałbym też tutaj wymyślać, ale coś tak mi świta, że szef mi o tym opowiadał. Że działa to na tej zasadzie, że producent samochodów jak maluje auta, ma podpisany kontrakt z jakąś firmą. No i ta firma tworzy mu kolor o nazwie ABC. Robi. Yy, przyjdzie firma Y, kto inny, da ten sam kolor, podobnej jakości, ale taniej. I kontrakt, kontrakt jest nowy, farba idzie od innego producenta. Kolor jest ten sam. <śmiech> Ale już się minimalnie ten odcień różni. I niby wychodzi auto nowe. Zero kilometrów na przebiegu. A mimo wszystko różnią się. Kolor ten sam, odcień jest różny. No i na tym to przede wszystkim polega. Kolejna sprawa z tego co już się też zdążyłem dowiedzieć. W fabrykach robią coraz cieńsze warstwy tych lokierów. I to też jest dla nas później problemem. Bo jak jest za cienki ten kolor. Jest za cienka warstwa bazy, no to ciężko jest później ten kolor pod to dobrać, bo jednak maszyna na tej ilości mikronów jakoś tam umie się dostosować, a yy, no ludzka ręka jednak robi to mhm. troszeczkę tak, nie wiem jakby to nazwać, czy naturalniej, czy no Normalnie, to może jest złe określenie, ale troszeczkę inaczej to robimy niż, niż to robienie tam no i też jest wtedy problem przy, przy dobieraniu kolorów. A jeśli chodzi o kolory z jakimi miałem największe problemy, w sumie spodziewałem się takiego pytania i powiem szczerze, że zastanawiałem się nad tym. Ale w sumie tych kolorów to jest dużo. Bo są kolory starsze, tak jak na przykład ten Opel 163, który rzuciłem też na, na, na tej swojej grupie i co się okazuje iluś tam ludzi pracuje na innych systemach i też mają problemy. Ale przede wszystkim chyba są te nowe kolory, wiesz, które wchodzą. Dlatego, że wchodzą też nowe pigmenty, które musimy poznawać, których musimy się uczyć. Często po prostu te kolory jeszcze nie są dobrze znane i czy to w spektralu, tak, linii bazowej, czy gdzieś tam u innych producentów jest po jednym odcieniu, który, no powiem szczerze, rzadko kiedy pasuje i <coughs> też mamy dużo zabawy, w szczególnościach to są jakieś kolory perłowe i tak dalej. No i kolory trzywarstwowe, nie? Mhm. z nimi też są często problemy, bo y, kwestia podkładu, kwestia ilości warstw, grubości warstw, y, kwestia y, przykuszki końcowej, to robi taką różnicę, że, że głowa mała i, i czasami nawet zostawiamy z Jurkiem dla klientów takie próbki, bo ja mam taką tendencję niestety, że robię te przykuszki za suche mhm. i robimy z Jarzym próbkę z tej samej puszki, jego kolor pasuje, mu jest tragedia. I się okazuje, że po prostu ta moja przykuszka końcowa yy, tak rozjeżdża ten kolor, że no jest po prostu niebo, a ziemia jest ta sama puszka, ten sam pistolet. Inny człowiek maluje, no ale z tego samego produktu, więc teoretycznie nie powinno być takiego odchyłu, a no bywa tak czasami, że łapie się za głowę, bo...
0: Czyli od tej ręki lakiernika też ostatecznie bardzo dużo zależy.
1: Tak, bardzo dużo zależy. Często mamy... Przypadki takie, już nie wspominając o tym, że klient na przykład ma pretensje, że farba nie pasuje, a okazuje się, że jej dobrze nie wymieszał. Hmm. Często jest tak, że na przykład podsik, podkład jest innego koloru, a też robi to wielką różnicę. Jakiś czas temu robiłem jakiś czerwony kolor na, już nie pamiętam na co, jakiś czerwony kolor w każdym razie i sugerowany był biały podkład. Zrobiłem próbkę na białym, szarym, czarnym, na czarnym pasował, no nie powiem, że super, ale poszło i przeszło normalnie, a ten biały, który był sugerowany przez producentów totalna porażka. Nie? Mhm. Miałem przerabiać ten kolor, ale coś mi tak podsunęło myśl, żeby to zrobić na tych ciemniejszych podkładach. No i faktycznie wyszło wtedy dużo lepiej. Nie? Mhm.
0: Mateusz, zbliżamy się do końca naszego ustawowego czasu antenowego. Minęło bardzo szybko, bardzo fajnie się z Tobą rozmawiało. Bardzo Ci dziękuję za, za cały wywiad. Was zapraszamy na nasz kanał na YouTubie. Subskrybujcie e, proszę nas na, na YouTubie właśnie i na Spotify. E, do zobaczenia w kolejnych e, odcinkach. Bardzo Wam dziękujemy. Dzięki Mateusz. Dziękuję również. Do usłyszenia.